0: Политраша.ком Предварительное голосование. Полезный опыт оказался заразительным. Дмитрий Пскезин. Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу, которое прошло 22 мая 2016 года, признано успешным. В партии власти намерены продолжать добрую традицию и дальше, и даже задумались о том, чтобы внести соответствующие правки в законодательство. Полученный опыт оказался настолько заразителен, что вслед за ЕР о проведении предварительного голосования задумались и другие думские и недумские партии. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, нравом переменчивый и непредсказуемый, внезапно проникся симпатией к инициативе единороссов и заявил, что его партия поддерживает любые формы предварительных выборов, любые праймерис. Больше того, главный сокол российских либерал-демократов похвалил партию власти, заверив, «Мы с удовольствием примем участие через пять лет, когда это будет возможно, или раньше это будем делать». Похоже, подобное заявление политика стала сюрпризом даже для его ближайших однопартийцев, потому что несколькими днями ранее Игорь Лебедев, наследник Владимира Вольфовича во всех отношениях, настрочил заявление в ЦИК. Претензия Игоря Владимировича заключалась в том, что во многих регионах предварительное голосование единоросов проходило в стенах школ. Это, на его взгляд, нарушает пункт 4 статьи 9 Закона о политических партиях, согласно которому деятельность партии запрещена в государственных организациях и не допускается их вмешательство в учебный процесс образовательных учреждений. Также господин Лебедев отметил. Фактически эти самые праймерис использовались партией власти для того, чтобы начать свою агитацию заблаговременно, раньше, чем позволяет законодательство о выборах. Глава цикла Памфилова, однако, к идее единороссов отнеслась позитивно, назвав «большим подарком», ибо благодаря предварительному голосованию многие нарушения ярко вывалились на поверхность. «Мы анализируем сейчас поступившие по прошедшим праймерис материалы, мы четко выделим проблемы, которые касаются нас, чтобы адекватно на них среагировать». Понятно, что жириновцы в итоге поддержат патрона. В ЛДПР не забалуешь. А вот коммунисты пока свои солидарное негативное отношение к предварительному голосованию не изменили. Депутат Госдумы и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин, к примеру, подчеркнул, что выдвижение на праймерис действующих чиновников позволяет говорить о том, что предварительное голосование не было открытым, честным, конкурентным и вряд ли проходило без использования административного ресурса. Коммунист не скрывал своего возмущения. Это внутреннее дело широко рекламируется в СМИ, что влияет на общественное мнение, формирует отношение ко всей избирательной кампании. Жириновскому за двурушничество от калик оппозиционеров тоже досталось. Глава юридической службы КПРФ депутат Госдумы Вадим Соловьев, похвалив собственную систему проведения открытых собраний, на которых проходит выдвижение кандидатов, без обиняков заявил. ЛДПР выслуживается перед партией власти, поддерживает все ее инициативы, чтобы попасть в Госдуму. Хотя у экспертов есть другое объяснение случившейся метаморфозе. Например, политолог Константин Калачев считает проведение предварительного голосования у либерал-демократов логичным. В вождистской партии в условиях выборов по партийным спискам праймерис ни к чему. Но выборы в Госдуму теперь проходят по смешанной системе, а сам Жириновский стареет. Запрос на перемены коснется и ЛДПР, если она хочет сохраниться и без Жириновского, если она хочет побеждать в округах. Побеждать в округах, очевидно, хочет не только ЛДПР. Например, в партии Роста заявили о проведении процедуры предварительного голосования уже в этом году. Еще 11 мая началась регистрация всех желающих для участия в конкурсе «Трибуна Роста», победители которого получат возможность быть включенными в список партий на региональных и федеральных сентябрьских выборах. Заключительные дебаты прошли 4 июня в таких регионах, как Республика Башкортостан, Московская, Иркутская, Нижегородская области, Краснодарский край и другие. Свое предварительное голосование провели и в партии Альянс Зеленых. Оно прошло 31 мая. Если задуматься о плюсах и минусах предварительного голосования в принципе, то нельзя не признать, что в оценках хватает как позитива, так и негатива. Более того, даже среди самих членов Единой России единства по этому вопросу нет. Нашлось немало недовольных прошедшим мероприятием. Однако руководство ЕР в целом одобрило собственную инициативу. Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев назвал предварительное голосование «работающей историей». А секретарь Генсовета партии власти Сергей Неверов, порадовавшись высокой явке 9,5% от общего числа избирателей и подчеркнув, что почти половина кандидатов 48% были беспартийными, заверил. «Конечно, мы будем совершенствовать, проанализировав сейчас досконально все ее организационные, и технические моменты, и, соответственно, вопросы агитационного характера, разъяснений нашим гражданам». Неверов также пообещал, что все зафиксированные нарушения руководство партии будет тщательно разбирать и принимать меры, вплоть до аннулирования результатов голосования на отдельных участках. По сообщениям отдельных СМИ, это было сделано, скажем, в Ульяновской области и Приморском крае. Политолог Леонид Давыдов, однако, посчитал, что возможные орг-выводы не испортят общей картины. Этот проект был выстроен прежде всего как межелитный диалог, а элиты понимают правила игры очень хорошо. Для них это такой квест, в котором ты должен добежать первым при помощи ресурсов, которые у тебя есть. Но если твою победу не признали, то удивляться нечему, ты апеллируешь к таким же, как ты. 8 июня в ЦИК партии прошло заседание рабочей группы по рассмотрению обращений, поступивших в Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования. Ее вывод озвучил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Максим Руднев. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено. Тем не менее, предвыборы преподнесли сюрпризы и обозначили некоторые тенденции. К примеру, 50 действующих депутатов Госдумы от партии власти не смогли пройти через сито предварительного голосования. Некоторые известные персоны, уважаемые на федеральном уровне, оказались менее востребованы избирателями, чем местные активисты. В числе наиболее популярных кандидатов оказались представители ОНФ, которые хорошо зарекомендовали себя конкретной борьбой с хищениями и злоупотреблениями. Все это стало свидетельством конкурентной борьбы, которая в целом пришлась по вкусу российскому политикуму. Сегодня партия власти хочет рекомендовать проводить процедуру предварительного голосования и другим политическим партиям тоже. Пока не в качестве обязательного мероприятия, но вполне желательного. Приживется ли оно на всем российском политическом поле, пока вопрос. У экспертов на сей счет нет единого мнения, но позитивного они увидели больше. Скажем, глава политической экспертной группы Константин Калачев идею предварительного голосования одобряет. Это инструмент обновления, механизм отсева тех, кто утратил связь с избирателями, стал балластом, у кого обнаружились серьезные репутационные проблемы. То есть человек должен быть порядочный, законопослушный, не замешанный ни в каких коррупционных проявлениях, ни в каких темных делах. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин увидел еще один плюс для единоросов. Партия провела прекрасную кампанию, доминировала в информационном поле. Все это время о других политструктурах вообще не вспоминали а заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов прокомментировал причины возникновения конфликтов. Если говорить про типологию, почему проигрывают те или иные кандидаты, то в качестве первой причины напрашивается лишение их федеральной поддержки. Вторая причина поражения – неумение договариваться с местными элитами, с теми людьми, которые принимают решения. И третье это неумение быть электорально привлекательным. А как мы знаем, плюсы всегда перевешивают минусы. Правило осенней выборной кампании изменяется, но кое-что очевидно уже сейчас. Во-первых, «Единая Россия» смогла приковать к себе внимание задолго до начала выборной кампании, и это не было фальстартом. Во-вторых, партия власти, понимая, что первая кажется под огнем критики, взяла курс на обновление и громко объявила об этом. Насколько она будет услышана народом, увидим после объявления результатов голосования. Но то, что ее услышали политические оппоненты, очевидно. Судя по желанию Жириновского перенять опыт ЕР, не так уж он и плох. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.